0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem pünktlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 104 Was bleibt?
1: Hallo Friedrich, Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit an den Empfangsgeräten. Ja. Es ist äh, immer noch so, dass wir uns über die Ferne unterhalten müssen. Da ich immer noch in Bosnien bin, ähm, die letzten zwei Folgen mussten wir ja schon ähm, über die Ferne aufnehmen. Mhm. Äh, wir sind jetzt noch ein bisschen länger in Bosnien geblieben, weil wir, ja, uns ist über den Weg noch, äh, sind noch ein, zwei Themen gelaufen. Eigentlich waren wir schon auf der Rückfahrt nach Deutschland und äh, dann haben wir aber doch nochmal angehalten und wollten eigentlich nur, ähm, kurz vor dem Grenzübergang Velika Kladuscha noch ein bisschen was drehen und dann über die Grenze fahren Richtung Deutschland und dann ja sind uns aber noch ein paar Sachen, wie gesagt, über den Weg gelaufen und jetzt bleiben wir noch mal ja, eine gute Woche länger da mhm. und ähm, schauen uns noch mal die Lage hier so ein bisschen an. In äh, dem Camp Lipa ähm, was ja abgebrannt ist äh, in Bihać oder in der Nähe von Bihatsch, äh, war ich jetzt die letzten drei oder vier Tage nicht mehr. Wir sind nochmal am Abschluss da mit der Drohne drüber geflogen. Da war das noch alles ja, verschneit. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, hat sich da jetzt nicht, also klar, die Zelte sind, ähm, die Armeezelte sind fertig aufgebaut mhm. und ein Großteil der Leute ist da jetzt auch runtergekommen. Ich habe aber bei den Luftbildaufnahmen, die ich äh, geflogen bin mit der Drohne, auch gesehen, dass trotzdem noch in dem abgebrannten Teil des Camps immer noch Leute auf jeden Fall wohnen. Es war auch ein relativ größeres Feuer zu sehen, also, oder, sagen wir mal, so ein Feuer, äh, was sehr starke Rauchentwicklungen hatte. Aber, ja, es gab am Anfang wohl ein bisschen Probleme, dass alle von denen, ähm, die, also alle, die aus dem abgebrannten Lager quasi auch umziehen, Sollten oder, einem, oder wollten und einen Platz in den neuen Zelten bekommen sollten, äh, dass da nicht alle gleich, äh, ja, die Möglichkeit hatten, in die Zelte zu kommen. Okay. Und wir haben auch nochmal ein Interview mit einem unseren Af Afghanen geführt, mit denen wir da ähm, häufig gedreht haben. Und der meinte auch, das Problem ist halt, also die Zelte sind zwar beheizt mit äh, diesen Industrieheizlüftern davor. Aber das Problem ist halt auch, dass irgendwann äh, gehen die Heizlüfter halt auch manchmal aus in der Nacht, weil ähm, ja, der Strom quasi alle ist in dem Sinne, also die Dieselgeneratoren laufen nicht mehr okay. und dann muss dann halt irgendwie äh, ja, Kraftstoff nachgefüllt werden und das kann aber manchmal dann auch dauern und dann äh, sagen, gehen sie halt zu den Sicherheitspersonalen und sagen halt hier, ähm, Kraftstoff muss nachgefüllt werden oder also Strom funktioniert nicht mehr. Und dann dauert das halt auch manchmal irgendwie eine Stunde oder zwei, ähm, bis dann quasi wieder die Maschine läuft. Mhm. Das Einzige, was jetzt vielleicht ähm, positiv zu erwähnen ist, ist, dass es gerade nicht mehr so kalt ist. Also, ähm, wie ich schon sagte, äh, es liegt da auf jeden Fall immer noch Schnee, aber ähm, jetzt, wo wir hier sind in Velika Kladuscha sind aktuell 12 Grad oder so in der okay. Drehe. Also ist, äh, hier ist auch vieles schon weggetaut. Ähm, dort wird es jetzt vielleicht ein bisschen wieder so sein, wie als wir damals angekommen sind vor ein paar Wochen. Relativ matschig und so. Aber ja, äh, das ist vielleicht als einzig Positives zu sehen, dass es jetzt gerade ein bisschen wärmer ist. Und soll aber auf die lange, auf langfristig gesehen nochmal eine Kaltfront kommen. Mhm. Und ja, mal gucken, also es ist jetzt noch nicht äh, damit getan, dass äh, die Leute in diesen Armeezelten sind. Ähm, die Problematik besteht weiterhin und ja, was eigentlich ganz schön ist zu sehen, ist dass sehr, sehr viele, ähm, also die Aufmerksamkeit war jetzt relativ groß in den letzten zwei Wochen, natürlich mhm. auch durch unseren Podcast, ja. äh, nee, ähm, aber durch ja, die verschiedensten Berichterstattungen, Berichterstattungen aus den verschiedenen Ländern. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Spendenbereitschaft sehr groß war. Mhm. Ähm, und ja, sehr, sehr viele Spenden, auch viel aus Deutschland angekommen ist. Äh, Sachspenden und so. Ich nehme auch an Geldspenden, aber da habe ich jetzt keinen Einblick. Ähm, und es ist auch, glaube ich, vieles jetzt bei den Geflüchteten angekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, also jetzt wurde halt mal gespendet. Und die Frage ist natürlich, was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Also der, ja. ähm, es waren halt, also platt gesagt, es waren jetzt halt schlimme Bilder im Fernsehen, ne? ähm, frierende Leute und ähm, ja, bei einigen hat das halt dazu geführt zu sagen, okay, jetzt, den müssen wir aber mal helfen, den armen Leuten. Und das ist ja auch richtig, will ich jetzt auch nicht runterreden, aber ich glaube halt tatsächlich, dass in zwei Wochen oder sowas dass sich das wieder verliert. Richtig, ja. Es hm. ist halt immer so eine Aufmerksamkeitswelle. Und ja. ähm, dann ist halt wirklich die Frage, also was passiert dann mit den Leuten? Also ich meine, die haben immer noch das Problem, dass sie nicht weiter nach Europa kommen. Hm. Ähm, die haben immer noch das Problem, dass das äh, äh, Recht auf Asyl ihnen verwehrt wird, also zumindest einen Asylantrag zu stellen ähm, und äh, dass, dass es irgendwie, ja, da halt irgendwie nicht weitergeht. Wir hatten dann noch ähm, eine der letzten Abende in Bihatsch haben wir dann noch zufällig an so einem Supermarkt eine Gruppe von Leuten getroffen, die quasi sich Richtung Berge aufmachen wollte, um ähm, quasi zu versuchen, illegal über die Grenze zu kommen. Mhm. Und da war auch ein kleiner Junge dabei, so ein zehnjähriger Junge. Den hatten wir vorher schon mal getroffen in so einem auf so einem alten Fabrik. Gelände bei so einer Spendenausgabe und ähm, er hatte so eine sehr markante Stimme, so eine relativ laute, ähm, schneidende Stimme und den haben wir tatsächlich an der an seiner Stimme wiedererkannt mhm. ähm, und die waren da, haben da sich quasi, haben sich da getroffen an diesem Supermarkt und so ein bisschen ja darauf vorbereitet, dann in die Berge zu gehen und äh, dann haben wir so ein bisschen überlegt, was wir machen und haben dann mit denen gesprochen und gefragt, ob es denn okay ist, wenn wir halt quasi, ja, die dabei begleiten, beziehungsweise halt ein bisschen filmen. Ähm, und die waren natürlich jetzt nicht so sehr aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber und ich glaube, die waren halt auch sehr angespannt, ne? weil viele von denen hatten schon mehrfach versucht, die Grenze zu überqueren und wurden dann halt ähm, zurückgetrieben durch die Kroaten. Mhm. Und äh, ja, dann haben sie halt gesagt, nee, es gibt halt hier Leute dabei, die wollen das gar nicht. Und ähm, äh, ja, es war dann quasi so eine halbe Verabredung, dass wir ein Bild von hinten von denen machen können, wenn sie quasi irgendwie laufen oder sowas. Naja, und dann war es halt auch so, dass der kleine Junge hat dann irgendwie relativ heftiges Heimweh bekommen und hat dann auch irgendwie geweint und musste dann von den anderen Leuten von der Gruppe, beruhigt werden und dann haben sie nochmal in der Heimat zu Hause bei seinen Eltern angerufen und mit denen irgendwie telefoniert kurz und so und das war eigentlich eine, ja, also es war eigentlich eine, eine interessante Szene, die man hätte gut filmen können, aber wir wollten halt die Aktion nicht ganz gefährden, weil das ja auch vor diesem Supermarkt war und es auch nicht ganz klar war, wer von denen jetzt, ähm, derjenige ist, der die Leute über die Grenze führt oder ob da jetzt noch Leute kommen, die quasi ähm, ja, die genauen Wegpunkte wissen und äh, denen dann sagen und deswegen, wir wollten halt so jetzt nicht da mit der Kamera so draufhalten hm. und ja, wo wir uns im Nachgang irgendwie so ein bisschen geärgert haben, weil dann ist folgendes passiert, die sind dann irgendwann losgelaufen und ähm, wir sind dann ins Auto gestiegen und wollten dann halt hinterherfahren um die dann halt äh, zu filmen, wie sie durch die Stadt laufen, von hinten, wie ja so die Verabredung war. Ja, und dann waren die auf einmal weg. Also die haben sich quasi, die haben, wir waren einfach zu langsam, mhm. um mit dem Auto einmal um den Komplex drumherum zu fahren, um den Häuserkomplex und in die Parallelstraßen zu kommen. Wir haben die einfach nicht mehr gefunden. Mhm. Und dann sind wir zu zu einem, äh, wo meine Kollegen meinten, dass dann häufiger, ähm, also dass da so einen Weg lang führt, wo die eigentlich häufig rauskommen. Sind wir dann in die Berge hochgefahren und haben dann da oben vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet in der Dunkelheit, ob die dann da irgendwie rauskommen aus den Wäldern und dann so einen Weg lang gehen über die Berge. Aber ja, da haben wir umsonst gewartet und die waren quasi komplett weg. Und später, als wir dann hier in Vilika äh, Kladusha angekommen sind, also das ist etwa so eine Stunde entfernt äh, von Bihatch. Haben wir dann ähm, erfahren, dass die halt quasi auch gepushbackt wurden. Also die wurden quasi, ähm, ja, entdeckt und wurden zurück, ähm, äh, ja, zurückge... Pushback nach Bosnien hm. und wir waren kurz bevor wir abgefahren sind noch mal ein, also ähm, früh noch mal in dieser alten Fabrikhalle und haben quasi nach denen gesucht, weil wir schon überlegt hatten, na gut, vielleicht wenn die jetzt, das war dann irgendwie schon zwei Tage her, dass die quasi losgelaufen sind und dann sind wir nach zwei Tagen früh in die Fabrikhalle an unserem Tag, wo wir abgefahren sind jetzt in die an unseren neuen, neuen Drehort und äh, dachten, ja, wenn die jetzt push, äh, nee, wenn die abgeschoben, stimmt ja nicht, wenn die gepushbackt wurden, dann könnte es rein theoretisch sein, dass die jetzt schon wieder zurück sind und das, die waren da aber nicht da und die Fabrik war halt relativ leer, also der Bereich, wo die da waren und da waren noch zwei Leute irgendwie oder drei Leute da und die meinten, die sind halt äh, aufs Game gegangen, genau und äh, das wussten wir aber schon und dann haben wir jetzt die Nachricht bekommen, als wir hier angekommen sind, dass die wieder zurück sind in der Fabrikhalle und genau, denen geht soweit gut, aber ja, haben es halt auch nicht geschafft hm. und ja, jetzt haben wir auch dann, als wir hier ankamen, dann an dem, ich glaube es war sogar noch an dem Abend, als wir ankamen, noch an einer Bushaltestelle zwei Männer und auch auch einen Jungen getroffen die ähm, auch, also die hatten irgendwie nicht mehr sehr viele Habseligkeiten bei sich und die wurden quasi äh, am Tag zuvor gepushtbackt. Und äh, den ja, die waren halt ziemlich, also den dem einen Mann war ziemlich kalt auch, auf jeden Fall. Und die hatten halt auch irgendwie nicht mehr, sie also hatten halt auch kein Wasser mehr oder so. Und ähm, dann haben wir einfach hier noch eine Hilfsorganisation, die vor Ort ist, angerufen und die haben dann schnell irgendwie ein paar Sachen zusammengepackt, die sie noch da hatten, irgendwie Kerzen, Konserven, Bananen, einen Schlafsack, eine Jacke und sowas und äh, kurz vorbeigebracht und äh, ja, da haben die sich auch ein Loch im Bauch gefreut, weil die irgendwie dann erstmal die, die Sachen so ein bisschen gegessen haben und der Junge hat sich übelst über den, ich glaube der war elf oder zwölf Jahre der hat sich halt übelst über den Schlafsack gefreut und so und mhm. ja, genau. Also es war schon, ist schon, war schon, schon viel passiert in den letzten Tagen. Aber ähm, ja, genug äh, davon. Ich, äh, ja, es ist jetzt vielleicht ein schwieriger Themenumschwung. Aber ähm, erzähl mal, was, was geht so in Deutschland? Ich habe irgendwie, ich kriege immer wieder Nachrichten auf mein Telefon, dass jetzt irgendwelche Leute zu Signal wechseln und hm. Telegram und was weiß ich. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwas von neuen Datenschutzdings von WhatsApp gelesen oder so. Aber was ist denn da eigentlich los? Also du bist doch da bestimmt näher am Thema gerade drin.
0: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt natürlich ein sehr harter Cut, aber wir haben zwei ewige Folgen sehr ausführlich darüber berichtet und wir werden bestimmt auch in den nächsten Folgen das immer mal wieder ansprechen damit es vielleicht ja, nicht in Vergessenheit gerät. Ähm, ich bin ja auch noch zwei, drei Wochen hier. also Zwei, drei Wochen, alles klar. Nein, Quatsch. <lacht> okay, ähm, Ja, okay, dann kommen wir zu diesem WhatsApp-Thema. Es gab einen riesigen Aufschrei, als vor ein paar Wochen ähm, bei einigen Leuten in der WhatsApp-App ähm, ein, ja, ein Fenster aufgegangen ist, wo was drin stand mit einer Datenschutzerklärung, dass die... Datenschutzrichtlinien überarbeitet wurden und dass die akzeptiert werden müssen vor dem 8. Februar, sonst ähm, kann man WhatsApp ab dem 8. Februar nicht mehr weiter benutzen. Und
1: ja. äh, dann haben Leute... Was ja aber, ganz kurz, ja? was ja aber eigentlich nicht ungewöhnlich ist, weil das ja ich glaube im letzten Jahr gab es ja auch ganz viele Datenschutzbestimmungen von verschiedenen Anbietern oder im Zusammenhang von DSGVO hat sich ja. doch ganz viel geändert, wo Richtig. man ständig immer irgendwelche Sachen bestätigen musste. Genau. Das hat ja auch irgendwie jeder blind gemacht. Richtig. Aber jetzt gab es irgendwie einen Aufschrei oder was?
0: Ja, weil, ähm, also es gab, es gab, letztendlich gab es auch ein sehr großes Missverständnis. Also das Problem ist, dass für die Leute, die quasi in innerhalb der EU leben, andere, ähm, also dass da WhatsApp und Facebook andere Richtlinien quasi und Regelungen einhalten müssen. Der Außerhalb von der EU gelten die Regelungen ab dem 8. Februar, so hieß es jedenfalls damals, als dieses Fenster aufploppte, dass sie anfangen, Daten mit Facebook zu teilen. Also sprich ähm, Daten, wer äh, mit wem schreibt, wie lange etc., um das mhm. an Facebook weiterzugeben, damit die das wiederum vermarkten können und dementsprechend dir Werbung schalten können. Ähm, und das war halt so ja, sehr schwierig. Weil dass diese, diese Art von dieser Datenschutzerklärung auf Deutsch übersetzt wurde und demnach auch deutschen Leuten angezeigt wurde. Deswegen war die Angst groß, dass jetzt ganz viele Daten an Facebook weitergeleitet werden, was aber nicht der Fall ist. Also als WhatsApp gemerkt hat, dass ganz viele Leute jetzt anfangen zu wechseln zu irgendwelchen anderen Anbietern und sich auch bei denen gemeldet haben hier, dass es doof ist, was die machen, haben die ja. ganz schnell auf Twitter und auf deren Internetseiten veröffentlicht, dass es nicht für die EU gilt, diesen, diese, dieses Teilen von den Daten mit Facebook. Sagen sie zumindest, ne? Also das kann man halt nie so wirklich am Ende wissen, aber genau. Und deswegen... Also es gibt trotzdem auch für die EU neue Richtlinien. Es wird ja. vor allem sehr viel an Metadaten ausgelesen. Also sprich, was hat man für ein Handy, was für ein Gerätetyp, was hat man für Betriebssystem, Android, iOS, etc. Ähm, wann ist man online, wann ist man offline? Solche Geschichten, die wurden aber auch schon teilweise vorher gesammelt. Also es ändert sich nicht massiv viel für die EU und es wird nach wie vor nichts mit Facebook geteilt. Und nach wie vor, das haben sie auch immer wieder betont, es können keine Nachrichten mitgelesen werden die miteinander geschrieben werden oder sowas, weil es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Das bedeutet, wenn okay. eine Nachricht, die ich jetzt an dich schicke äh, über WhatsApp, geht von mir auf die, auf die Server von WhatsApp und von da aus zu dir. Würden ja, die ja. nicht verschlüsselt sein, dann könnte die jemand, der Zugriff auf die Server hat von WhatsApp, mitlesen. Wären die nur verschlüsselt, dann könnte jemand unterwegs die abfangen theoretisch und mitlesen. Wenn die aber Ende zu Ende verschlüsselt sind, bedeutet das, dass ich quasi einen Schlüssel habe, damit schließe ich jetzt diese Nachricht quasi ab. Ja. Ähm, diese Nachricht geht auf den Server, kann dort nicht geöffnet werden, weil da kein Schlüssel dafür da ist. Wird zu dir weitergeleitet und du bist der Einzige, der den Schlüssel hat, um diese Nachricht zu öffnen. So kann man sich es ungefähr bildlich vorstellen. Okay. Und so äh, ist es quasi für die rein technisch nicht möglich, das mitzulesen. Ähm, ja das, ja, das ist so die, das ist so die grundlegende Situation. Und jetzt sind halt sehr viele gewechselt zu anderen Messagern, haben versucht, ihre Leute mit rüber zu bekommen. Ganz viele sind zu Telegram gewechselt, was nicht unbedingt der schlauste Weg ist, weil Telegram inzwischen auch schon ein äh, paar Sachen. Ja, es ist nicht mehr das Telegram, was es mal vor einigen Jahren waren, war, irgendwie. Mhm. Ähm.
1: Und das da überlegt nicht sogar Telegram demnächst irgendwie Werbung zu schalten, habe ich mal irgendwann gelesen. Das kann sehr gut
0: sein, da habe ich keinerlei Informationen dazu. WhatsApp will auf jeden Fall auch Werbung schalten. Also das war ja damals so, einen, ja, so, eine, so, so eine Marke, die geknackt werden sollte. Wenn wir die eine Milliarde Nutzer erreicht haben, werden wir anfangen auf WhatsApp Werbung zu schalten. Das war ja ganz früher so, als WhatsApp noch nicht zu Facebook gehörte, dass man einen Betrag, ich glaube, jährlich bezahlt hat von 3 Euro oder sowas oder oder monatlich, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann konnte man diesen WhatsApp, konnte man dann nutzen. Das ist dann weggefallen, dann wurde es von Facebook übernommen. Ähm, und ja, aber Facebook kann dadurch natürlich jetzt äh, nicht, nicht mehr großartig Geld verdienen. Sie können nach wie vor Geld verdienen, weil sie mit diesen Metadaten, wer mit wem schreibt oder wie lange oder wo sich eine Person befindet, auch schon sehr, sehr viel anfangen können. Und ja. es gab mal irgendwo den Satz, dass Facebook pro User 40 Dollar oder Euro pro Tag verdient. Also ähm, das kann man sich mal vorstellen. Äh, WhatsApp hat um die 2 Milliarden Nutzer täglich. Ähm, wie viel Geld da vielleicht täglich zusammenkommt. Ähm, ja, aber das genau, das ist so dieses, dieser, dieses Grundding, weswegen es diesen Aufschrei gab. Es gab da, wie gesagt, dieses Missverständnis, ich habe mich auch damit beschäftigt und, ähm, habe für mich beschlossen, nach wie vor, ähm, trotzdem noch WhatsApp zu haben, aber habe versucht, einige Leute rüber zu, in dem Falle Signal, also Signal zu bekommen, hm. ähm, zum Beispiel auch meine Freundin, die, also, die, äh, ist da auch sehr hinterher, was Datenschutz und sowas angeht und, ähm, ja, da haben wir uns halt ein bisschen damit beschäftigt und äh, schreiben ab jetzt nur noch über Signal, ähm, was zum Beispiel ganz cool ist. So, Weil, also ja. ich finde, es ist nicht möglich durch sowas jetzt, dass man alle Leute von WhatsApp bekommt auf andere Plattformen. Das geht einfach nicht, weil jeder für sich selbst zu bequem ist. Ne? Also man sagt dann zu sich selbst, ich will mir jetzt nicht eine App weitere App runterladen und es kommen ja dann vielleicht nicht alle mit und sowas. Ne? Aber das ist so eine komische Zwickmühle, ich habe das aber für mich so entschieden, die Leute, die jetzt rüberkommen, mit denen schreibe ich über Signal, ähm, und die, die über WhatsApp sind, kommen vielleicht irgendwann auch noch rüber, ich fahre jetzt quasi so ein bisschen zweigleisig, was die, also inzwischen sogar dreigleisig, weil wir ja über hier unsere Familie über Telegram schreiben, ähm. Und ja. Äh, ja, das ist für mich kein Problem. Ich versuche WhatsApp dadurch weniger zu nutzen und so einen langfristigen Umstieg vielleicht zu schaffen. Weißt du, also dass ich auf lange Sicht vielleicht irgendwann dann so, wie so auf Entzug bin, also wie ja. äh, frei werde von diesem WhatsApp-Ding. Das ist mein Plan. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ähm, es ist ja auch, also ich, man muss dazu sagen, das Sicherste, was es aktuell gibt was die privatsphäre angeht ist einfach signal oder threema ja. also es gibt noch eine app die ist von ich ist es nicht threema aber es wird threema ausgesprochen sein. th okay. also th ich habe ich hab das immer threema gesprochen <lacht> okay ja ist ja nicht schlimm auf jeden fall die sitzen in der schweiz und die ähm, sind also was datenschutz angeht auch auf eigene augenhöhe eigen auf einer Augenhöhe wie Signal. Ähm, da muss man allerdings ein bisschen den kleinen Betrag zahlen. So, deswegen, das ist vielleicht so der größte Unterschied zu Signal. Und Signal sammelt keinerlei Daten zu irgend über irgendwas. Und jetzt könnte man sagen, okay, das kann ja jeder von sich behaupten. Allerdings ist hier der große Unterschied, dass Signal diese App Open Source ist. Was bedeutet das? Open Source bedeutet, dass der Code, in dem die App geschrieben ist, jede einzelne Codezeile, ähm, öffentlich einsichtlich ist. Also jeder kann quasi, der sich vielleicht auch mit Code auskennt, äh, kann sich den Code dieser App angucken, was da wie programmiert wurde und kann daraus schließen, was die App für Daten sammelt und was nicht. Und das wird natürlich immer wieder ja. geupdatet. Mit jedem Update kriegt man diese neuen, kann man sehen, was für neue Codezeilen dazugekommen sind, was neu programmiert wurde etc. Und daran kann jeder sich einen Überblick verschaffen, was gesammelt wird und was nicht. Und gerade Leute, die sich mit Informatik auskennen und diese Programmiersprachen beherrschen, sagen, es ist da nichts zu finden. Das ist der große Unterschied zu WhatsApp oder dergleichen. Hm, ähm, hm. Es kann niemand wissen, was WhatsApp jetzt wirklich im Hintergrund macht. Und ganz ehrlich, wir wissen, was Facebook für Datenskandale hat, vielleicht in der Zukunft garantiert auch noch haben wird. Ähm, und auch, was Amerika an sich sowieso so ein bisschen mit diesem ganzen Edward Snowden, mit dieser ganzen Edward Snowden-Geschichte, was dann alles aufgekommen ist, da so ein bisschen betreibt, ähm, kann man sich vielleicht schon... Ähm, ja, vorstellen, dass da vielleicht nicht alle Regeln eingehalten werden, weil es am Ende vielleicht trotzdem dann irgendwie ums Geld geht für Facebook. Vielleicht ja. äh, ist alles ja. nur eine Theorie, aber könnte man kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Naja
1: und man kann ja auch dazu sagen, also diese, diese großen Unternehmen halt äh, Google und äh, Facebook und äh, Apple und sowas, die haben ja schon so, sind ja schon so riesig und sind schon so, ein, haben so ein Monopol teilweise oder auch Amazon, was Daten und Server und sowas betrifft, ja. ähm, dass es ja auch jetzt nicht verkehrt ist, jetzt nicht alles in einem Topf zu haben, weißt du was ich meine? Richtig. So, man muss ja nicht da weiter in diesem ja bei diesen großen Datenkraken ähm, da mit, mit dabei sein. Ja. Also aber wobei ähm, weißt du, wo bei Signal die Server stehen?
0: Dass das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall trotzdem auch ein Ameri Ameri amerikanisches Unternehmen.
1: Weil manchmal ist es ja dann auch so, dass man, äh, also, weiß ich jetzt nicht, wie das bei Signal ist, aber manchmal ist es ja auch so, dass man <lacht> immer denkt, ja, äh, man macht da jetzt einen coolen Move. Ja. Und dann sind es das aber irgendwie, äh, hat sowieso Amazon die Server bereitgestellt, weil ähm, die das Cloud-mäßig anbieten oder so. Also, ja, ich, ist vielleicht jetzt datenmäßig jetzt egal, sage ich jetzt mal, hm. weil du ja nur die Kapazität mietest. Ähm, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant herauszufinden. Ähm, da weiß ich allerdings selber überhaupt nichts drüber, wo die Server stehen. Aber ja. ja, die Frage ist halt, wie viel Einblick Firmen in ihre Servergeschichten haben. Ich glaube. Das weiß ich nicht, inwiefern die da, zum Beispiel jetzt sollten die über Amazon-Server laufen oder sowas, wie sehr Amazon sich da das Recht rausnimmt, exakt zu lesen, was da drin passiert. Ich glaube, das funktioniert dann nicht. Und man muss dazu sagen, Signal nutzt ja auch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und nutzt die schon immer. Also sprich, es sind auch hier die Daten, also die Sachen, die man hin und her schreibt, sowieso Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, was ich vorhin versucht habe zu erklären, ähm, ist bei Signal sowieso und wie finanzieren sie sich? Sie finanzieren sich durch Spenden. Also jeder kann einen Betrag spenden, den er will. Das haben auch einige gemacht. Und sie sind kein Aktienunternehmen, ähm, muss man dazu ja. sagen. Sie sind auch nicht auf Profit aus. Es gab einen riesigen Hype, ähm, dadurch, dass Elon Musk äh, auf Twitter geschrieben hat, Use Signal, also benutzt Signal aufgrund von diesem ganzen WhatsApp-Geschichte, haben ganz viele Leute ähm, sind auf den Aktienmarkt gestürmt und haben eine Signal, eine signal -Aktie gekauft. Die lag vorher bei um die 6 Dollar und ist dann hochgeschnellt auf äh, 36 Dollar oder so ähnlich. Ähm, und das war wirklich ziemlich krass. Das Problem ist nur, dass Signal dann sich selber über Telegram, äh, über, ähm, über Telegram, über Twitter gemeldet hat und gesagt hat, wir haben gar keine Aktie. Das war also ein Unternehmen, mhm. was äh, den Namen Signal mit, also Signal mit, in in, dem, in ihrem Namen hatten. So, Das heißt, es haben ja. Leute auf eine falsche Firma äh, quasi dort Aktienanteile gekauft. Hat die Firma natürlich im ersten Moment gefreut, aber im nächsten Moment ist die Aktie auch wieder abgestürzt. Also es war, ja, ja. also sowas passiert ist dann halt auch passiert und dadurch, dass so viele neue Nutzer dazugekommen sind, also innerhalb von 24 Stunden haben die ihre Nutzeranzahl verdoppelt. Ähm, es gab es dann halt auch wie so eine Art Crash bei den Servern. Also es wurden einige Nachrichten, die man geschrieben hat, dann nicht zugestellt ähm, oder konnten nicht direkt gelesen werden und so. Also es gab für so ein paar Stunden, es war schon ein bisschen länger. Also ich glaube, so mindestens zwölf Stunden gab es immer mal wieder Probleme. Die waren aber wahnsinnig dahinterher, das zu beheben und so und sind jetzt auch nach wie vor drauf und dran ähm, durch viele Updates immer wieder neue Features zu bieten, damit für Leute, die von WhatsApp kommen, der Umstieg nicht so schwer ist und man keine Features vermisst. Bisher tut man das auch nicht. Sprachnachrichten können gesendet werden, Nachrichten können geschrieben werden, Nachrichten können gelöscht werden, ja. ähm, Bilder können geschickt werden, Videotelefonate, sogar diese Videotelefonate haben eine viel, viel bessere Bildqualität als die bei WhatsApp. Ähm, und so, also es gibt jede Menge Features und es gibt ja. eigentlich keinen Grund, nichts zu wechseln, außer
1: die Bequemlichkeit. Kann, ich kann jetzt natürlich nicht äh, den Vergleich zu whatsapp so richtig ziehen aber wir ähm, kommunizieren ja jetzt gerade auch über signal wieder richtig, richtig und haben das damals ja. auch schon als wir über das als ich auf dem seenotrettungsschiff war haben wir ja auch über signal. Ähm, unseren Podcast immer aufgenommen. Richtig. Und ähm, ich hatte jetzt, wir haben vorhin das ja auch kurz über Telegram versucht und ich habe ehrlich gesagt gleich wieder aufgelegt, weil ich gemerkt habe, was für eine Latenz wir wieder drin haben, mhm. dass wenn ich rede, dass das irgendwie fünf Sekunden dauert, bis das äh, gesprochene Wort bei dir ankommt. Ja. Und du quasi darauf reagierst. Also man hat halt immer einen echt großen Zeitversatz, mhm. finde ich, bei Telegram. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei WhatsApp ist. Das hab, haben wir jetzt tatsächlich noch nicht versucht zusammen. Mhm. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall schon mal als positiv werten, ja. dass die Latenz nicht so groß ist wie bei Telegram. Bei Telegram ist die halt wirklich zum Beispiel relativ groß. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, zum Beispiel bei Signal ist es so, dass diese Nachrichten quasi auch nicht auf den Servern gespeichert werden. Also die werden dorthin geschickt, um sie weiterzuschicken Und dann werden sie auf den Servern wieder gelöscht. Also sprich, also direkt irgendwo wieder dann, also sie werden dort nicht gespeichert für immer. Das heißt aber auch, wenn du dein Handy wechselst, verlierst du deine Nachrichten, weil die an deinen Handyspeicher gebunden sind, beziehungsweise auch mhm. an deine, also das heißt, wenn du das, ein Handy neu einrichtest und dort aber immer noch die gleiche Nummer hast, worüber du dich ja bei Signet dann registrierst, also die Handynummer ganz normal, das ist das Einzige, was sie wollen als Information, deine Handynummer. Ähm, dann ja kannst du deine Nachrichten nicht wiederherstellen. Es, es sei denn, du lädst dir das selber als Backup auf dein Handy und versuchst es dann aufs neue Handy und so. Also da das ist so eine kleine Hürde, ist nicht so be nicht so bequem wie bei WhatsApp, dass man einfach sagt, ja, ich habe neues Handy, alle Sachen wieder aus der Cloud runterladen und dann habe ich wieder alles
1: drauf, auch alle Bilder und so. Ähm, ja, ist vielleicht aber auch mal ganz gut, weil ganz ja. ehrlich, wer guckt sich diese alten Sachen immer so sehr, also weißt du, das ist halt unglaublich viel Zeug, was man da reinschreibt ja. und eigentlich wäre es ganz gut, wenn man einfach mal irgendwann im Jahr den Reset-Knopf drückt und sagt, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an. Ja. Nicht, weil es jetzt irgendwie Speicherplatz wegnimmt oder so, sondern weil halt einfach äh, chat von vor drei Jahren oder sowas sind ja jetzt wirklich nicht mehr, also sind ja nicht mehr wichtig, oder? Das ist also, richtig, ja. Was ich tatsächlich, ich weiß nicht, gibt es die Funktion, weil manchmal, also manchmal schreibt man sich ja so Sachen, die irgendwie wichtig sind, wo man so sagt, ah, das ist eine Adresse zum Beispiel von jemanden oder ein Geburtsdatum von mhm. jemanden oder irgendwie sowas. Gibt es die Möglichkeit, sowas irgendwie zu highlighten, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine wichtige, gewichtige Nachricht, ähm, dass ich die schneller finde, wenn ich mal durchscrolle oder dass ich die sogar filtern kann. Weißt das du davon? Eine,
0: gibt es so eine Möglichkeit? Also es gibt auf jeden Fall bei die Funktion gibt es nach wie vor, ja. also dass du den, deine Nachrichten nach bestimmten Stichwörtern durchsuchen kannst. Genau, ähm, ja. Aber du kannst, soweit ich das weiß, kannst du bisher noch keine Nachricht mit einem Stern bewerten oder sowas, wie das zum Beispiel bei Aber eigentlich wäre das ja cool. Das wird garantiert oder? auch noch kommen. Also ich glaube, dass die jetzt sehr da dran sind. Also die waren erstmal drauf und
1: dran, ihre Server wieder aber, zu stabilisieren. Aber gibt es das bei anderen? Gib, äh, also so generell mal gefragt, gibt es bei anderen. Ja, bei WhatsApp ähm, kannst Anbietern? du einen
0: Stern auf, an Nachrichten dran machen und kannst dann die ein bisschen leichter wiederfinden. Aber wenn ich nach ah, irgendwas suche, okay. wie ein Geburtsdatum oder nach dem Stichwort Geburtstag, weil ich irgendwie mal zu einem Geburtsdatum was gefragt habe, dann suche ich, ja. nutze ich die Suchfunktion, dass ich einfach das Wort eingebe und dann zeigt er mir die Nachrichten an, die dieses Wort beinhalten. Oder den Buchstaben, man kann auch nur den Buchstaben nehmen, aber dann werden das sehr viele Nachrichten, wenn man jetzt nur ein ja, G nimmt. Okay. Aber ja, das ist so, dass das, das Ding, ja. Nee, genau, ja. also und das, ich finde das absolut größte Totschlagargument, was man nehmen kann, um zu sagen, Signal, wer, also wer, wer Signal immer noch nicht glaubt oder noch nicht vertraut, der sollte sich mal die Aussage von Edward Snowden dazu angucken, weil Edward Snowden nutzt Signal regelmäßig und wir wissen alle, wie die Spannung zwischen Edward Snowden und der USA ist und dass die USA gerne Edward Snowden, ähm, bei sich hätten, im Gefängnis oder wo auch immer, er lebt ja aktuell irgendwo in Moskau, er nutzt Signal und bisher ist er noch, ja, am Leben, sag ich mal, oder noch, äh, ja, am Start, also weißt du, wie ich das meine? <lacht> so, also er, ja. also jemand, der so gefährdet lebt und trotzdem über so einen Messenger wie Signal schreibt, dem kann man, glaube ich, schon dann irgendwo vertrauen,
1: dass da ja. eine gewisse Sicherheit da ist. Das hat er, glaube ich, ähm hat er, glaube glaub ich, schon vor Jahren ja. gesagt mit Signal. Ja. Also, das ist jetzt nicht, dass er das erst neulich Nein. ausgepackt hat, seitdem der Run gerade ist. Nein. Deswegen nutzen auch viele Journalistinnen und Journalisten Signal seit ein paar Jahren, ja. ähm, weil es halt einfach eine gute Alternative ist. Ja. Ja. Ah, da würde ich doch einfach mal sagen: kommen wir gleich zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und zwar diesmal ähm, genau passend zum Thema, falls du es noch nicht gesehen hast oder falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt den Film Citizen Four ähm, von 2014, ein Dokumentarfilm äh, über Edward Snowden und ähm, äh, ein sehr, 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 sehr guter Film. Ich glaube, hat auch irgendwelche Preise gewonnen, vielleicht sogar einen Oscar oder so. Ähm, habe ich damals auf ähm, dem Doc Leipzig gesehen. Ähm, das äh, ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Film darüber, ja, also über Edward Snowden. Die treffen ihn quasi da im Hotel in Hongkong und ähm, äh, filmen da mit ihm. Und also das ist die richtige Dokumentation über ihn. Genau, ja. Okay. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen? Nee, ich habe nur den Spielfilm mal gesehen, den es gab. Um ah, okay, nee, aber das ist echt, das ist echt krass, weil dann, da gibt es auch so eine Szene, wo der dann irgendwie was nachgucken will in seinem Laptop und dann äh, geht er halt unter, quasi seine, unter Bettdecke. seine Bettdecke und, und gibt sein genau. Passwort ein, ja, ja genau und es äh, ist echt, also es ist, äh, ist echt ein, also ist ein sehr, 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 sehr guter Film, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, mhm. ähm öffnet einen zu dem Thema vielleicht auch mal die Augen, auch wenn der Film jetzt ja tatsächlich schon irgendwie sechs, sechs, sieben Jahre alt ist, hm. aber trotzdem noch top aktuell scheinbar. Und äh, wie gesagt, auf jeden Fall, finde ich, kann man den mal gesehen haben. Ja. Okay. Ähm,
0: was ich jetzt so ähm, die letzten paar Tage geschaut habe, ist die Fernsehsendung ähm kommt, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, mit Pierre Krause, der quasi mm. berühmte Persönlichkeiten, prominente Leute in Deutschland besucht, also zu denen nach Hause ja, kommt. Ja. Und ja, ich hatte ja. zum Beispiel ein, eine Folge, geht immer so 45 Minuten und bei einer Folge war er zum Beispiel bei Michael Wendler zu Hause oder ja. <lacht> war er bei Harald Glöckner zu Hause oder sowas. Ich habe noch nie irgendwas von ich, ich kannte Harald Glöckner immer nur das dieses markante Gesicht oder dieses Aussehen so ich hatte keine Ahnung was das für ein Typ ist etc. und äh, also wer sich dafür interessiert ist äh, sehr empfehlenswert also weil man da so einen sehr ja auch intim Einblick bekommt in die in die wohnlichen Situationen von den Leuten also ich hatte ich habe nichts mit Harald Glöckner am Hut will ich auch nicht also aber ich fand es schon irgendwie ein bisschen erschreckend, wie der ja. so lebt, also sich so selber Gemälde machen lassen hat, wo er als Sonnenkönig und so mit seinem eigenen Gesicht, dann hat er versucht, sich auch selber zu malen, was absolut schrecklich aussieht und alles soll aussehen wie im <lacht> Schloss, also es war Wahnsinn und so, das dass Klaus nicht, das ist nicht von dieser Welt so und also wer sich das mal angucken kann, ist auf jeden Fall vielleicht auch eine Empfehlung wert, kann man mal so gucken am Abend, muss jetzt nicht zur Lieblingsreihe werden, aber ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall dir zustimmen. Ich habe da auch schon ein paar Folgen von gesehen. Die mit Glückler habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Ich hatte damals die vom Wendler gesehen oder so. Also bevor der Wendler abgedreht ist, mhm. kam die ja schon raus. Mhm. Ich ähm, habe die beim Wendler nicht weitergeguckt, aber ja. Ja, ähm, vielleicht, weil du vorgeprägt bist. Aber <lacht> ähm, das war schon irgendwie auch total skurril da irgendwie mit dem Wendler. da. Also nicht wegen seiner, nee, einfach so wegen seiner Art und so. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Format. Mhm. Auf jeden Fall. Also kann ich auch nur empfehlen. Wir verlinken natürlich auch hier wieder das, äh, worüber wir gerade gesprochen haben in den Shownotes. Ähm, ich glaube allerdings, dass Citizen 4, also ich habe es gerade versucht parallel nachzugucken, ich glaube, es ist nur bei Amazon mhm. äh, und iTunes und sowas verfügbar. Es ist, glaube ich, nicht bei Netflix verfügbar. Aber manchmal kommt ja so ein Film auch irgendwie, ähm, in der ARD oder sowas, hm. wenn die sich die Rechte holen. Ne, ihr werdet ähm, auf jeden Fall sehen, was wir für links reingepackt haben. Richtig, genau. Aber ja, äh, trotzdem kann man den sich gerne mal anschauen, gerade mhm. zu dem Thema. Und auch natürlich, Krause kommt. Dann waren das diese unsere dieswöchigen.
0: Bro Shorts. So, ja, wunderbar. Dann haben wir ja mal wieder eine Folge nicht in allzu großer Überlänge. Wir kommen wieder so langsam in unsere <lacht> eigentliche Sendezeit. Ähm, ja. Mal schauen, was es nächste Woche wieder zu besprechen gibt. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung zu zum Beispiel dem WhatsApp-Thema schreiben, wenn ihr möchtet. Wie immer auf Social Media oder als E-Mail. Ihr ähm, könnt uns auch über unsere Webseite ja kontaktieren. Und wer die Folgen davor noch nicht gehört hat zum, zum Thema Lipa, Bihać Bosnien, das Flüchtlingscamp dort, kann das sehr gerne anhören. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht es gut. Macht gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.